0: I am a
1: servant of the secret fire, the elder of the flame of Arnor. The dark fire
2: will not avail you,
1: flame of Juden.
2: Go till backa the skogen. You cannot pass. You cannot pass. Her kommer du inte förbi. You shall not pass.
3: Och välkomna till det tolfte avsnittet av Tolkienpodden. Man kan säga att vi har fyllt ett helt år av avsnitt nu alltså när vi når tolfte. Och innan vi går rakt in i ämnet som för dagen är Gandalf så eh, kan vi ju som vanligt presentera oss. Jag är alltså Adam Westlund.
1: Jag är Elisabeth Berjander. Och
0: jag heter Daniel Möller. Och...
3: Innan vi börjar med ämnet så går vi ju in på det återkommande inslaget Månadens Arda-profil.
0: Ja, jag har valt en, en person som finns med i Lord of the Rings som dyker upp i tredje boken Return of the King och det här är en person som blir vän med Pergrintok, alltså Pippin Lisa, bett räcker upp handen här hon har kommit på vem det är Nu vet jag Vill du säga vem det är?
1: Jag gissar på att det är
0: Bergons eh, son Ja men det stämmer, precis Det är alltså Bergil Och eh, Bergil är son till Bergond som är en soldat i Gondor han är i Minas Tirith och han står nära eh, först mig, kan man säga. Och Bergil eh, blir vän med Pippin i Minasteriet. Han får i uppdrag av sin far, Bergond, att visa Pippin runt omkring och i stan. Och eh, eh, ta hand om Pippin där så att Pippin ska känna sig hemma, kan man väl säga. Eh, så när Pippin möter Bergil första gången, då har han... Fått uppdrag att alltså, om du går, beger dig, beger dig dit så kommer du träffa min son. Och där där stöter de på flera barn som faktiskt är kvarlämnade i stan. Ehm, pojkar som håller på och leker. och Bergil är en av dem. Och han är lite kaxig först så här. Och, och, och ska vara lite stöddig. Men sen när det kommer fram att Pippin känner hans far så börjar han ta hand om Pippin. De tittar runt och de går även och ser när de stora arméerna från söder marscherar in i Minas Tirith. Och det står i boken att Bergil är den som Pippin tycker. Sen har liksom övergivits, eller, man ska säga, eller övergivit Merry när de har så åt. Så är Bergil den han känner sig närmast. De blir väldigt bra vänner där. Bergil är 10 år gammal. Han, eh, Bergil, blir väldigt imponerad över att Pippen är så gammal som 29 och Pippen får förklara att jag inte ens är myndig med vårt folks mått mätt. Eh, men eh, Bergil, han ja, men du är du lika gammal som min onkel i Sen, sen skiljs de åt igen eh, och möts lite senare kan man säga. Det är här när eh, Mary har skadats eh, på slagfältet utanför så är det Bergil som han hjälper till att liksom, de, Mary ska bli omhändertagen därför han han springer med ärenden åt eh, helandets hus. Eh, och det är också Bergil som kommer med de här bladen av Athelas till Aragorn när han ska läka Faramir så han hjälper till där. Inte för att de inte hade klarat utan honom men ändå han fick en liten roll där i alla fall. Och sen blir han också kvarlämnad såklart när de ger sig ut till det stora slaget i slutet. Han och Merry står där och ser armén marschera iväg. Det är egentligen allt man vet. Man kan väl förutsätta att där Bergon blir ju landsförvisad, väldigt orättvis kan jag tycka på många sätt för att han räddar Faramis liv men han gör det ju att bryta mot en order mot en direkt order, alltså han lämnar sin post
3: och dessutom dödar han en annan ja det gör han ju och...
0: dessutom men han, gör ju, men han blir bara landsförvisad då eh, till Italien där han får han, han är kvar i Faramis tjänst och man får väl förmoda Tänker jag att Bergil följer med. Och jag hade tolken fått frågan senare i livet. Vad hände med Bergil Hade han hittat på någon historia om att han, jo, men han blev en eh, tapperriddare. Som han hade kommit på någonting. Mm. Så att han hade fått en stor roll såklart. Anledningen till att jag valde Bergil är att jag tycker att det är lite intressant. För det här är egentligen det enda barnet som får en lite större roll i eh, skrivande tolkens som Alltså ut skulle jag säga. Så det finns ju små undantag men ingen som får en så tydlig barnaroll. Hur tolken skildrar de här barnen som är kvar lämnade in i stan. Han, han, är väldigt, han vill inte bli vägskickad som flickorna. Han är väldigt känner sig liksom förnärmad när han tror att det ska vara så. Ehm, och samtidigt liksom, som drabbas av allt det här krigandet och, och se all denna död och elände tänker jag. Det är speciellt.
3: Och sen har han den här min, min pappa är störst och starkast av alla. Typ. Verkligen. Ja, ja,
0: det är han ju. Eller har han ju. Sen är det faktiskt så att eh, Bergils bror Borlas blir den tänkta huvudpersonen i Tolkiens sequel till Lord of the Rings, The New Shadow, eh, som han börjar på. Men den, han överger ju det utkastet ganska snart. För han inser att det här, det, jag har inget jag vill säga om det här den här tiden. Det hade ju varit fascinerande när jag om hade fått en större roll antagligen i, i den fortsättningen i så fall. För er som bara sett filmerna så är alltså Bergil inte med där och inte Berggond heller, hans far. Utan deras eh, funktioner har liksom övertagits av... Eh, Eh, vad ska man säga, Gandalf och Pippin och även Faramir blir ju mm. lite mer Berggond för, för Pippin i, i filmen.
3: Men kan man inte säga att Bergond, hans far ja, Berggond och Bergen har ungefär lika stora roller. Så man skulle kunna säga att de två är väl tillsammans med Tom Bombadil och kanske Halbarad några av de största karaktärerna som är bortklippta mm. från böckerna.
1: det kan man nog säga. Och Jag kan tycka att det är precis... Nu gillar ju jag Tom Bombadil som har kommit fram många gånger tidigare, men jag tycker att det kanske är ännu lite mer tråkigt att man inte har tagit med de här, för de skulle kunna ha fyllt en funktion som inte riktigt ersätts mm. kvalitetsmässigt.
0: Jag kan verkligen se det också i filmen, mm. hur, hur Billy Boyd alltså blir vän med ja. barnet. Det ja, hade absolut. kunnat bli väldigt bra.
3: Gondor blir lite anonymt och opersonligt faktiskt. Mm. Eftersom det bara skildras av en, en fruktansvärt skildrad för eh, och liksom med, Det blir bara förstarna liksom. Plus en massa dödskött som förlorar på slagfattet. Ja, precis. Mm. Då går vi alltså in på dagens ämne. Och det är karaktären Gandalf. Och varför har vi då valt Gandalf? Jo, det kanske är för att det är en av de mest det är en av de viktigaste och intressantaste och mest närvarande karaktärerna skulle jag säga i hela Tolkien-skrivande
0: Och mest kända dessutom.
3: Ja, absolut. Men vi tänkte ju på det när vi pratade om filmatisering eller alltså Gandalf gemensam för alla filmatiseringar. Och, alltså det går ju inte att ta bort Gandalf. Gandalf är oundviklig. Mm. Och vi antar att alla som lyssnar på den här podcasten nog vet vem Gandalf är.
1: Nästan så man får gratulera om någon skulle ha missat det.
3: Mm, det verkligen. Och ändå lyssnar på den här podden. Ja, precis. Vi tänkte först kanske att vi ska säga några ord om, om Gandalfs roll och de flesta kanske inte känner till Gandalfs ursprung för att det första kronologiskt och då menar jag inte i verklig tid utan i Tolkiens kronologi som vi får höra om Gandalf det är i form av Majan och Lorin. Gandalf är alltså inte en människa utan ett väsen som har levt sedan innan världens skapelse och inträtt som en sorts lägre undertjänare till gudarna, Valar. Och Olorin tillhör en av de visaste av Maiar.
1: Även Sauron till exempel är ju en Maiar.
3: Och Saruman och ett gäng andra.
1: Det vi kan säga, det är ju att i Silmarillion så nämns faktiskt Olårin inte jättemycket. Han ha ingen stor roll där. Men han finns ändå med som en liten bipassage.
0: Ja, det här var någonting som Åke Olmarks, som ju översatte Sagan om ringen till svenska. Han var väldigt besviken på detta när han läste Silmarillion, som han ju avskydde. För att Olårin, alltså Gandalf, måste ju... Ha en stor och viktig roll i Silmarillion. Annars är det fel på författandet.
1: Jag hade ju personligen gärna önskat- att O'Lorin hade haft en större roll- eller att man hade fått veta mer om honom.
0: Mm. Men det är för att han är inskriven i efterhand igen kan man säga- Eh, det, eftersom han fanns ju inte där när de här myterna skapades utan Tolkien skrev in honom efter att ha skrivit eh, Lord of the Rings och The Hobbit.
3: Precis. Hur som helst så för O'Lorin då en ganska obemärkt eh, Tillvaro. Tillvaro, är vad ordet eh, För en ganska obemärkt tillvaro i eh, Amman i Valinor i Gudarnas land under helbrättelsen berättelsen Silmarillion. Eh, egentligen så blir han ju inte viktig förrän i tredje åldern när eh, han tillsammans med fyra andra eh, trollkarar, som, eller tillsammans med fyra andra majar, skickas ut av valar till Midgård för att. Hjälpa Midgårds folk mot Sauron?
0: Jag tänkte bara förtydliga: när vi säger andra och tredje åldern och så, då är det alltså tidsåldrar, stora eror, tidseror vi pratar om. Det är alltså inte Gandalfs tredje ålder utan det är världens tredje ålder.
3: Nej, precis. Och det är alltså, Gandalf har funnits i många tusen år när, han, när han tillsammans med Saruman, Radagast och de två blå trollkarna som vi pratade om i andra avsnittet av podden mm. tar sig till till Midgård. Och de blir utskickade i form av gamla män och de får instruktioner att de ska smälta in bland allvar och människor inte dominera dem med sina krafter utan de ska vara rådgivande och liksom eh, Ja. Inte tvinga utan uppmuntra till att göra rätt bland folken i väst.
0: Och det här bottnar säkert i eh, Tolkens syn på den fria viljan och så skulle jag tro. Den mm. religiösa bakgrunden.
3: Och så kan man säga att Valar hade haft dåliga erfarenheter av att försöka tvinga eller bestämma över eh, allvar och människor tidigare. Mm. Och försökte gå en annan väg här. Och
0: ganska snart får ju... Och Lorin, han får ju massa olika smeknamn. Och Lorin är ju det namn han har i västern, alltså i Amman i Valinor. Han får namn av de här olika folken. Så att av alverna kallas han för Mithrandir, den grå pilgrimen. Av människorna i norr och hobbitarna kallas han för Gandalf. Och av dvärgarna kallas han för Tarkun. Och han kallas Incarnus av människorna i södern, alltså Haradrim.
3: Gandalf kallas han väl mest också på väströna. Eh, alltså det umgängespråk som i böckerna presenteras av engelska.
1: Nej men man kan väl säga att eh, de här fem får ju väldigt olika funktioner i Midgård. Och Gandalf är väl den som bondar kanske med flest olika typer av människor. Eller varelser. Eh, och kanske har något bredare intressen till exempel Sauroman som mest vänder sig till alverna och... Uh... Ja, de ettade hö Ja, men så. precis. Precis, det är ju Sauromans
0: stolthet där som på något sätt gör att han inte kan se de mindre, så att säga, folken. Och Radegast bryr sig ju ärligt talat mest om naturen, djur och, mm. och djur.
3: så. Ja. Precis, och de blå vet vi ju inte, det finns ju som sagt flera teorier, antingen att de misslyckades eller att de försvann i östen eller att de spelade en roll för att de var så långt bort så att vi inte vet någonting om dem. Så mm. att, egentligen blir det ju bara de här tre som är relevanta i västra midgård.
0: Och, och Tolkien säger ju att Gandalf är den enda som lyckas med sitt mm. uppdrag för att han, det, han är den enda som gör det han är utsänd för att, för att göra, nämligen att ge råd till alla dessa olika folk. Eh, för, för att även om Radagast inte liksom faller som Saruman så misslyckas han det på, det på så sätt att han, han börjar bry sig mest om djur och det var inte alls tanken.
3: Nej, det är som elever som inte skriver det som står i uppgiften. Det kan <laughs> vara hur bra som helst, men det är inte det ni ska skriva. Men mm, hur som helst, man kan ju också säga att det här med Gandalf som den grå pilgrimmen, Mithrandir, är ju väldigt nära knutet till just det här. Att han liksom, han är ständigt på vandring mm. fram och tillbaka mellan de olika folken. Och han känner sig behövd överallt.
0: Och han är ju Just det här, hans gestalt, att han beskrivs så tydligt. Han är en av de tydligaste bilderna mm. som tolken ger utav hur folk ser ut faktiskt. Han är ju klädd i grått. Han har en blå hatt, eh, en silverhalsduk stora stövlar, ett långt skägg och buskiga ögonbryn som sticker ut utanför brettet på hatten, åtminstone i The Hobbit.
3: Ja, det är ju enorma ögonbryn. Ja, eller väldigt litet brette. Ja, så kan det vara.
1: Ibland är det tur att man fyller i sina egna bilder inte bara baserat på hur de beskrivs.
3: Precis. Men sen så ska vi också komma ihåg att han är ju överlag kanske en lite mer komisk figur i The Hobbit. Mm. Jag, jag tänker att liksom, om man tittar på The Hobbit så är han åtminstone alltså lite ändå mer av en trickster än vad han blir känn. Han är lite oväntad. Man vet inte riktigt vad man har honom. Han är lite, ännu lite tjurigare än när han är som Gandalf Grå mm. eh, ja, i Lord of the Rings. Och han sådär. förändrar
0: sig också i The Hobbit. Precis som The Hobbit byter ton hela mm. boken mm. så blir Gandalf också mycket mer värdig mot slutet. Mm. Kan man säga.
3: Och den Gandalf är ju den som kanske finns kvar i början av Lord of the Rings. Men han växer ju även, även som Gandalf Grå upp till liksom mytiska proportioner. Man ser honom i Moria som läsare för första gången. Liksom.
0: Men på något sätt är det här ändå in, inte inkonsekvent tycker jag. För att för Gandalfs styrka är ju att han, han har förmågan att, att tala till alla folk. Alltså, han, han tycker om den här så att säga lägre nivån om vi pratar språknivå, som vi pratar om för, några, för något avsnitt sedan. Ehm, så han gillar ju hobbitarna. Han, han älskar ju fylke tydligt. Ehm, och han. Han säger ju att, att han liksom inte. Man, han vill ju egentligen inte att de ska förstå att han är ett stort mytiskt väsen. Utan han är den här gamla farbrorn som kommer med förverkerier. Ja. Så. Eh, och det trivs han i också.
1: Ja, han påminner ju lite där om. Vi pratade om Aragorn när vi kom in på det här med att man anpassar sig till, till Rom eh, eller på böndersvis. Men, men eh, han är ju också en person som. I och med att han följer sitt uppdrag så ska han ju verkligen eh, ligga lågt eh, i framtoningen när han ska smälta in. Så att, eh, det är väl det som han egentligen gör till full upp.
3: Och om vi sen ska gå in lite på vad han, vad han faktiskt åstadkommer under, eh, under berättelserna så är det väldigt mycket. Mm. Eh, Gandalf inblandar dina vita rådet, driver ut Sauron ur Dol Guldur parallellt med handlingen i The Hobbit. Vilket ju Peter Jackson har försökt skildra i filmversionerna. Mm, mer eller mindre lyckat kan man ja, säga. Inte, inte så bra, men <laughs> det är åtminstone alltså essensen av vad som händer, är åtminstone med. Sen så blir han ju ledare för Ringens brödraskap.
0: Vi mm. får inte glömma att hela plotten i The Hobbit är Gamla som sätter igång. Ja. Alltså det är han som ser till att dvärgarna eh, söker upp Bilbo, att eh, det är Bilbo som blir den 14:e medlemmen i det sällskapet. Ja. Eh, och utan det skulle alltså allt det som sedan skedde inte ha skett.
3: Precis, och sen så ska jag inte heller glömma bort att Gandalf till exempel jagar Gollum väldigt länge innan handlingen i Lord of the Rings kommer igång ordentligt och sådär. Så att han, han är ju hela tiden där i kulisserna och driver sin, sitt stora uppdrag. Liksom. Ja,
0: genom att vara en väldigt bra jag säger människokännare nu, trots att det handlar om mm. olika... Han ser ju... Personkännare, Personkännare. Han ser ju i Bilbo redan som barn att det här, är någon, det här är en person som kommer vara viktig. Han blir ju lite besviken först när han ser, träffar Bilbo igen i början av The Hobbit. Men att han kan se det här att Bilbo kommer ha stora konsekvenser för världen. Mm. Så. Ehm, så en framsynthet också som mm. är väldigt stor.
1: Ja, ibland så blir man ju fundersam på hur mycket som är just personkännare och hur mycket det handlar om att han faktiskt har möjlighet att på något vis se eventuella framtidsversioner.
3: Mm. Ja, han blir ju lite berättaren för... Det här var nog meningen, mm. eller liksom ringen mm. skulle komma till dig, eller liksom, han blir berätt den som för liksom, i berättelsen för fram sanningar och, och blir ödets talesman mm. ganska ofta.
1: Ja, eh, när man när han kommer till eh, Rohan. Han blir ju anklagad för att eh, komma med ill news eh, och att verkligen eh, vara den som kommer. Med stormen snarare än att eh, komma och varna för en. Den
3: kraxande olyckskolpen. Eh, ja, Laffspel, I named Precis. it. Precis.
1: Stormcrow. Ja. <laughs> så att det, det är väl kanske så att man får dras med ett sånt rykte om man är alldeles för vis och eh, genomtänkt.
2: Mm
0: det påminner ju lite om nu går vi lite i förväg här ju lite om kanske hur, en, hur synen på vetenskapsmän kan vara bland populister nästan
3: mm. ehm, faktiskt att kom inte här och gräll om alla eländesgrejer som ska vara på väg precis grima är, en,
0: är populisten och, och Gandalf kommer där med sanningen och visdomen.
3: på något mm. sätt men som sagt, om vi, sen Gandalfs riktigt stora del av hans uppdrag det kommer ju i arbetet fram mot Ringens bröderskap och sen ledandet av det. Framförallt hur han liksom skickade, liksom förbereder Frodo för det han måste göra. Mm. Kan man säga. Och, och offrar sig sedan i Moria.
0: Och det är ju på något sätt, genom det offret det här har vi också pratat om tidigare men genom det offret som väldigt mycket sätts i rullning det är också på något sätt som att det var meningen att det skulle ske för att allt detta som sen för att ringen skulle kunna förstöras och världen skulle kunna räddas för det är ju det som är målet det är, det är världens öde som står på spel verkligen, bokstavligt talat
3: precis men där tolkar inte jag det som att Gandalf förstår det innan Nej. utan jag tror helt enkelt att det viktiga där blir att Gandalf är fullt beredd att offra sig själv för att uppdraget och de andra ska klara sig precis. och det är, liksom, det är därför det på något sätt belönas ja. och det ger så, sådana goda konsekvenser
1: hur många av den samlingen tror ni var beredda på det viset?
3: Hur många, hur många av de Nio? Ja. Tre? Kanske?
0: Aragorn, Gandalf och...
3: Ja, jag undrar om inte Frodo hade mm. gjort det.
0: Kanske Sam för Frodo skulle också. Ja, om mm. det var
3: Frodo. Men inte för ett vagt uppdrag, Nej. det tror jag Nej. inte.
0: Och det är ju här som sen Gandalf byter gestalt. Och man kan ju fundera lite över när jag läste boken första gången när vi pratat om förut, jag var ju knäckt här när Gandalf dog. Mm. Jag tyckte det var så sorgligt och kunde inte förstå att jag kunde inte tänka mig att han skulle komma tillbaka. Nej. Jag var ganska liten och hade kanske inte stött på den typen av offer som sen leder till att man kommer tillbaka tidigare. så. Men idag om man läser då är det säkert så att det är svårt att det svårt att föreställa sig i en värld där, där man inte kan förutspå nu att han kommer tillbaka, tror jag. De flesta som läser eller ser filmerna anar nog att han kommer tillbaka. Jag, jag kommer ihåg att på filmaffischen till The Two Towers var han ju med. så att man, Peter Jackson spoilar ju redan där att ja, men Gandalf kommer tillbaka.
3: Det reflekterade jag inte ens över. Men jag hade ju läst den som många. Ja. Alltså, jag hade ingen... Ja, det är sant. Men... Um...
1: Man har ju lite svårt att se det som en... Uh... Spoiler -grej att... Ja, en så gammal bok Ja men precis ja. Det, De flesta hade väl kanske koll på ja. Storyn
3: Gandalf dör ju alltså i striden ja, mot ballrogen. Alltså det är inte så att han överlever. Det trodde jag länge när jag var barn. Att det var så att Gandalf hade klarat sig och jag bara ingen visste om det. Mm. Det fattade inte jag de första två gångerna jag läste boken. Men det är ju väldigt tydligt och tolken understryker också i brevet. Att Gandalf dör faktiskt. Men jag... sänds tillbaka för att slutföra sitt uppdrag. Om inte jag minns fel så ändrade han alltså ordalydelsen. Mm. Från fire and flood to... till oh, fire, fire and death. death precis. För att det skulle vara tydligt att för Gandalf faktiskt hade dött. Oh. Gandalf återvänder ju väldigt förändrad, skulle jag vilja hävda.
0: Mm. Men hur återvänder han egentligen? Han bara så att vi vet vem... Skick han skickas sig tillbaka av samma makter ja. som skickade ut honom från början, ja. kan man säga. För han, att hans, hans inte var färdigt.
3: Hans kropp dör ju, så att säga. Men han är, eftersom han är en ande så återvänder han till... Mm. I, en, I en liknande
0: fysisk gestalt ändå, ska man säga. Mm. För att folk ska känna igen honom ändå. Ja.
1: För det gör de ju, de ser att det är något nytt de ser att det är förändrat, men de ser ju fortfarande att det är mm. han eh, när de väl har insett att han inte är Sauruman
3: mm. Men jag kommer ihåg att jag var lite traumatiserad där det, där som, det första som hände när han kommer tillbaka och de säger Gandalf det är du mm. och han förefaller lite dement och säger ja, ja Gandalf... det kallades ja. jag en gång jag
0: håller med. Det där tänkte mm. jag precis också på alldeles nyss att jag tycker inte om det författargreppet riktigt, faktiskt. Det är lite försökt,
3: ja. tycker jag.
0: Mm. Han, är, han borde fortfarande veta det. Mm. För att han är liksom tillbakaskickad för att ha samma uppdrag. Och det har bara gått några månader. Kallades, liksom.
3: och det har bara gått några månader sedan alla sa ja. det genom varje dag. Men jag tänker
0: att han i och för sig har dött. Faktiskt emellan. Ja, som... Jon
3: Snow kommer ihåg vad han heter. Ja.
0: Oh! Spoiler! John oh. Snow...
1: Det och Gandalf, spoiler.
0: var det en jämförelse verkligen? Var... Nej, nej. Nej. Var nej.
1: Men om han minns att som ung hette jag och Lorin, så borde han ju komma ihåg ja, att mm, absolut. han verkligen. heter Gandalf. Men han
3: återkommer och mm. han är ju personlighetsförändrad faktiskt. Mm. Alltså han är ju inte den här buttra, ganska mänskliga gubben längre. Utan han är en mycket, mycket mer liksom upphöjd gestalt. Mm. Han, han är liksom närmare nirvana på något sätt. Ja. Um... Man får känslan av, tycker jag, att i, som Gandalf Grå,
0: då var han på alla de här olika nivåerna vi pratade om tidigare, var han av naturen. Mm. Men när han kommer tillbaka som Gandalfit måste han ibland spela Gandalf Grå.
2: Mm.
0: Alltså måste spela att han pratar på ett lägre nivå till exempel. Men när han var Gandalf Grå hade han alltid inboende på något sätt. Mm. Det är som att han... När han kommer till, just som du säger, när han kommer tillbaka är han inte längre människa. Men vi kan ju komma tillbaka till vad det har för symboliska eh, referenser.
1: Man, ja. Och det jag tycker det är lite intressant, för att han blir ju faktiskt skandalvit när den platsen finns ledig.
0: Ja, precis. Eh,
1: Eftersom Sauroman vit har övergett sin vithet och tagit de många färgerna istället och vad det nu står för mm. så är det ju kanske ett behov av att det finns den här som inte är mänsklig på det mm. viset. Vi kanske ska
3: klargöra då att vit representerar... Liksom ledaren av orden, av istari, av trollkarar som har skickats över och att Saruman är Gandalfs överordnade. Mm, vilket vi mm. faktiskt inte har sagt innan. Um, och att när Sarman sviks uppdrag så får Gandalf ta över kaptensbinden så att säga. Ja,
0: och här säger ju faktiskt de säger, vi trodde att du var Saruman och då säger han, ja jag är Saruman som man borde ha varit. Ja. Så att det är ju som att han nästan får de personlighetsdragen också kan man säga, mm. där som Saruman borde ha varit. Mm. För det är också så att det kan ju vara en grej att ta upp att när de skickas till Midgård eh, och går i land så är det ju så att Gandalf är den som verkar anspråkslösast och minst mäktig och slitnast redan då men Kirdan som är eh, alvkungen i det landet kan man väl säga alltså där, de grå hamnarna där de går stiger i land alvledaren i det mm. landet eh, han ser att det här är den den utav de här fem som faktiskt har störst inneboende kraft och det är därför som Kidan ger honom den tredje alvringen faktiskt.
3: Narja, precis Eldringen. ringen,
0: precis ringen av äld. Ehm, och det här det är också en väldigt viktig del av, av kan man säga att Gandalf har den här tredje alvringen trots att han inte är alv överhuvudtaget.
2: Mm.
1: En fråga är visste de andra det? Visste Sauron det?
2: Tror Nej. Jag, jag tror inte det Nej.
0: faktiskt. Det vet nog bara de andra bärarna. Alltså Elrond och Galadriel eh, när vi när, alltså är, är framme vid ringens krig så är det ju Elrond, Galadriel och Gandalf som bär de tre allringarna.
1: För jag har väldigt svårt att se att Sauron skulle hantera det speciellt väl. Ja,
3: men ringarna är ju dolda mm. om de mm. inte väljer att visa dem. Mm. Och det, ja, det framgår ganska tydligt att Kidan ger den till Gandalf i hemlighet.
0: Ja, mm. och, och jag tror också som du säger att Saruman skulle inte ha hanterat det så bra. Med, med, alltså, med den stoltheten och avundsjukan mm. som han redan känner mm. Mm. även om den inte var lika utblommad såklart. När... Men det fanns ju säkert som ett frö in i Saruman mm. redan här.
3: Mm. Och man kan också säga att när Gandalf kommer tillbaka så får han ju också en, en mycket mer direkt makt. Om vi tittar på vad Gandalf gör för att hjälpa innan, så är han ju mycket mer än rådgivaren. Han gör lite, tvingas till lite mindre magiska ingrepp och liksom han strider. Men när han kommer tillbaka så är han ju liksom ett, han är ett väsen av ljus som betvingar skolorna, som liksom mm. nästan ensam håller mina stirrrigt mm. Han får en annan roll. Det
0: är väldigt långt från att tända en liten eld uppe på Karadras. Och, och han, han använder ju magi i, i kampen mot Balrog när han liksom använder. Ett, trollformel för att låsa dörren till exempel, mm. stänga dörren.
3: Mm. Vilket
1: nästan tömmer honom helt på krafter. Då.
3: Ja. ja, i kampen, ja. Mm. Mm. Precis när Balrogon sätter emot. Mm. Ja. Men, men han blir ju något helt annat sen. Ja. Och det är en av anledningarna till att jag tycker så illa om den här scenen när Gandalf nästan blir liksom ramlar av och får sin stav förstörd av, av häxkungen. I filmen, I ja. filmen. Mm. När, för det ska vara en jämn maktbalans där, mm. där häxkungen inte känner sig säker på, liksom eller i alla fall inte liksom är uppenbart att han är starkare än Gandalf.
1: Jag bara tänker, jämfört med Sauruman så behåller väl ändå Gandalf lite grann den där glimten i ögat, även som vit. Eller jo. är det jag som läser in det mellan raderna? Hans, Gör
3: han det? Han behåller i alla fall en del tjurighet. Det måste man säga. Alltså, det är mm. ju ganska roligt i The House of Healing när han gnäller över att de det pratar ja. så mycket mm. och så här, skojar om i året. Ja. Liksom. Men
0: även att han, liksom är, han är ju liksom på pippin där med palantiden och är mm. så som han har varit tidigare också. Så det är klart, den delen finns ju kvar. Det mm. tänker jag också. Mm. Men. Ian McKellen sa ju det att han, han tyckte ju att det var svårare och inte lika roligt att spela Gandalf vit. Det kan jag verkligen förstå. Mm. För, att, just för att han är ett högre väsen med mycket mindre av den här personligheten. Mm. Eh, Ian McKellen är ju född att spela Gandalf grå, verkligen kan man säga.
3: Ja, och sen så ända in i slutet så tjänar ju Gandalf också rådgivarens roll där han liksom. Han är väldigt viktig i det här förslaget att de måste de måste liksom. Om, de, om det krävs offra sig själva för att locka ut Saurons arméer. Han är med och driver det, den linjen väldigt hårt.
2: Mm. Ja, och
3: han är fullt medveten om att det kan hända att alla västerns män måste dö här. Mm. Mm. Men det måste vi, vi måste sätta allt på ett kort för att Frodo ska få en chans att ta sig igenom.
0: Man kan ju verkligen tänka och spekulera i vad hade hänt om man inte hade kommit tillbaka. Då hade, då hade väl antagligen uppdraget misslyckats. För att det är så många pusselbitar här han, han sätter igång eh, som återigen, om man nu sätter igång pusselbitar, det är så många <laughs> pusselbitar han lägger här som är avgörande för att saker och ting ska lyckas
3: slut mm. Så man skulle nog, jag skulle nog vilja hävda att om man tittar på vem som har gjort den största enskilda insatsen i... Tredje åldern, så är nog Gandalf den.
0: Den största positiva insatsen, i alla fall.
3: Ja, alltså. Sauron är väl <skratt> kanske <skratt> den största än <åt skratt> andra ja, hållet. Men, men även, alltså, han måste vara nog två efter Sauron, även i liksom, insatser utan värdeladdning. Totalt. Liksom. Mm. Mm. Alltså, hur, hur, man, hur den som mm. har påverkat historien mest. Ja. Då är jag nog två efter Sauron ja. i tredje åldern.
0: Ja, precis. Och jag tycker också att det
3: är ju intressant hur
0: han. Det är ju han som kröner Aragorn ja. i Minas Tirith. Och det är som att det inte bara är en kröning utan en överlämnande av makten till mänskligheten mm. i framtiden. Hur den går, från, den går från oss övernaturliga väsen till människorna. För nu är det människornas tidsålder som börjar, fjärde tidsåldern.
3: Mm. Det, det jag tycker är spännande med den där scenen också, bara, äh, eftersom vi kanske inte kommer prata mer om kröningsscenen, tänker jag, att jag kan ta det nu. Att... Gandal får, alltså, traditionellt i medeltida så, här, mm. så kröntes ju kungen av biskopen. Ja, Gandal får nästan få representera den här mytiska ja. övernaturliga sidan. Så han får nästan liksom den... den... Makt, all makt av gud ja, på precis. något mm. sätt. Han, han får, han får liksom kyrkans mans roll nästan när mm. uppdraget är Han har ju
0: lite den rollen, för han är ju han är ju länken ja, till Han är representanten naturliga. för gudarna. Ja, ja. Ja,
1: precis. Han har ju ganska många drag som påminner om om vi nu ska komma in
0: på mm. den
1: biten. Och det kanske är dags att komma in på den. Jag tänker
0: bara att avsluta hans karriär. Han lämnar ju Midgård i slutet där av Lord of the Rings och far tillbaka över till västen. Och jag tycker det är lite intressant. för Eftersom Bilbo och Frodo följer med och så småningom kommer även Sam... Var det så? För gick han direkt över till den här olorin stalten när han kom mm. över och, och fick han... Men jag, jag ser ändå framför mig att när han besökte Hobbitarna så såg, äh, så, han, såg han ut som Gandalf. Gandalf. Han mm. tog den mm. stalten för att de skulle känna... Och även för att han var den personen tillsammans med dem. Mm.
3: Mm. Och då ska vi alltså understryka en gång till här, bara så det är väldigt tydligt att han kan välja... Han, alltså utanför Midgårds... Uh, utanför Midgård som, så kan han välja att se ut precis hur som helst. Mm. Eftersom han är liksom ett fritt väsen som kan ikläda sig sina tankar, som tolken uttrycker det. Mm. Mm. Um, men så, så det är därför Daniel men frågar det här. Mm. Men samtidigt kan man också tänka sig att eller, eller kan man fråga sig att de alver som återvänder plus Bilbo Frodo, de får inte ens komma in i Nej, Valinor. De får komma till Toleressia uh, utanför, de kan se kusten av liksom mm. Och då frågan, hur spenderade Gandalf sin tid? Hur mycket tid var han tillsammans med hobbitarna? Hur återvände han?
0: Jag tror, nu för att för honom är tiden oändlig mm. eh, på ett sätt tills jordens undergång någon gång i framtiden. Eh, jag tror att för Bilbo och Frodo skull så han en hel del tid med dem. Mm. Jag är helt övertygad för att för, för, för dem var för ju de han en då. av deras närmsta vänner. Mm. Eh, och jag tror att hans personlighet allt detta med medlidande och medkännande och empati och det, det, det tror jag att det var inte någonting som kom i gestalten han får över havet utan det fanns ju redan där det var därför han fick det uppdraget snarare. Tänker
1: eh. ni att Bilbo fanns kvar länge där?
3: Nej. Jag tror Bilbo lever några år till. Ja, det mm. tror jag också. Och Frodo och det, det här kanske vi ska säga det, det. pratade vi om i avsnittet om döden men ja. det är alltså inte så att man inomvärldsligt faktiskt dör utan man åker över och får något fridstillvaro mm. och Bilbo och Frodo kommer båda att dö de blir inte odödliga Nej, och även får de
0: Får över till odödlighetens rike Precis. Liksom. Men, det är inte, men de kan inte de. få odödlighet Nej, för det är en gåva
3: från den högsta guden ja, den riktiga gud ja, i Lovatar. Mm. Mm.
0: Men, men symboliskt kan man ju säga att det är som en ja,
3: resa. det representerar ju resan till efterlivet men Tolkien själv säger ju rakt ut mm. de blir inte odödliga Nej. de dör senare i, på Toleressia det har han ju sagt rakt ut.
0: Tror vi att vi lämnar ämnet lite här nu men tror vi att, men visst tror vi att Sam och Frodo återförenas trots allt?
3: Ja, Ja det tror jag. Jag tror Frodo lever väldigt länge mm. på Toleressia även om Bilbo nog inte... Alltså för Bilbo är ju otroligt gammal ja. redan när de åker över. Mm. Sen kan man ju också tänka sig att även för en dödlig att tiden... Eftersom du pratar med
0: Alverike så tar tid, tiden har tiden en annan funktion. På det blir lite Narnia. Liksom. Ja, för det, det vet vi ju redan. Det är ju redan i Lothlorien när mm. de besöker Lothlorien så, så går tiden annorlunda. har en annan hastighet där. Och tiden står både still och går snabbare på något
1: Jag tänkte säga det. Berg som Narnia så är det ju tvärtom. Att Nej, att då, då det, det, det är antakten. inte
3: nödvändigtvis. Det, i Narnia, det, det, det står flera gånger i Narnia-böckerna att så här, det kan gå att ändra hållet. Det, I i Narnia-böckernas som exemplen så har det varit tvärtom. Men det står på flera ställen i böckerna att det kan gå åt andra hållet tidsmässigt. Jag kan gräva upp situationen till dig. det är bara en slump att ja. de råkar?
0: Okay. Mm. Ja, det är ju inte en slump författaren har valt well. det. Men, mm.
3: ja. men han, det står säkert två, tre gånger genom, genom bokserien. Nej, men, och, och då kan man tänka att den här effekten är nog ännu starkare på Toledessia än den var ja, i Lothlorien. För Lothlorien är ändå bara någon sorts Cola Light-version av liksom de odödliga landen. Ja.
0: Och därmed med att Sam som tycker om alvisk, det alviska mm. eh, han måste ju ha sprängt och glädje Krilerat, ja, <laughs> när han kom över havet för att upp, upp, uppleva alviskhet i all sin glans. Musik Ja, men då går vi över till att prata lite om Gandalfs bakgrund lite mer litterärt. Var, var kommer han ifrån? Hur dök han upp i tolkens huvud? Och vad finns det för eh, förebilder för Gandalf kan man säga. Och det är faktiskt så att en väldigt tidig förebild är så eh, när tolken var 19 år så var han och vandrade i Alperna. Och då eh, innan han åkte hem så passade han på att köpa några små vykort. Och på ett av de här vykorten så är det en målning av en tysk konstnär som heter Madlena, kanske, eller Madlena, något. Och den målningen heter The Berggeist, alltså berganden. Och det är den föreställer en gammal man som sitter på en klipp Uh, och han har ett vitt skägg och han har en bredbrättad runnhatt och en lång kappa. Och han uh, pratar där med en jordkall som uh, håller på och uh, snufsar på hans uh, händer. Och, uh, enligt jag har, snufsar? Ja, det var det bästa <laughs> ordet. Jag kan säga att jag, jag har uh, för er som känner igen den här beskrivningen så har jag Humphrey Carpenters tolkenbiografi framför mig mm. så att jag tar inte allt det här i minnet. Och uh, han har ett humoristiskt men- medkännande uttryck. Och på det här eh, vykortet som Tolkien behöll väldigt länge, så långt, långt, långt senare så skrev han eh, Gandals ursprung på det här vykortet. Så det här måste alltså ha satt igång hans fantasi. Och sen långt, långt senare då när Tolkien började med The Hobbit, då måste ju alltså vara så att den här figuren dyker upp i hans huvud. Men det intressanta är att Gandalf, när han först började skriva honom, han heter ju inte ens Gandalf. Utan här i betoningen, jag vet inte om man ska vara noga om det är ett Alvis namn, i så fall ska han ha Bladorfin. Jag vet inte om mm.
3: det... Bladorfin finns ju sedan kvar i The mm. Hobbit. Mm, just det, fast har bytt karaktär då. Precis, han blir The The Spears of King Bladorfin, som är en före detta kung som inte vet om han är en alv eller en människa.
0: Precis. Så Gandalf är ju en av dvärjarna först i, i The Hobbit. Och Bladorthin är alltså namnet på trollkorn som är en liten, liten gammal man beskrivs han som då. Mm. Så inte någon reslig person så.
1: Bladorthin är ett ganska fult namn om jag ska ja. vara ärlig.
0: Småningom kom ju tolken på att det här namnet Gandalf som ju betyder eh, stav alv, stav, alltså mm. tro, som har en trollstav. Eh, skulle kunna bra namn på den här karaktären som ju liksom en slags då missuppfattning av att de människor som råkar på honom de trodde att han var en mäktig alv mm. med sin trollstav. Så då fick Och han smeknamnet. Det
3: är lite intressant för den som är intresserad av nordisk mytologi att Gand är ju samma som efterledet i Görmundgander alltså Midgårdsormen som är alltså den stora staven betyder Midgårdsormens ah. namn mm. på fornordiska. Spännande. Ja, det kanske man kan tycka.
1: Ja, man lär sig alltid något nytt. Men frågan är, det här
0: vykortet är ju inte den enda förebilden för Gandalf. Nej. Det kan man ju inte säga. Men eh, på något sätt satt hans fantasi igång här. Mm. Eh, när vi pratar om nordisk mytologi, Adam.
3: Ja, eh, vi tänkte att vi skulle prata lite om de gestalter som kan ha inspirerat Gandalf. Och eh, den första av dem som är väldigt tydlig är Oden. Eh, och det säger tolken själv flera gånger. Han kallar Gandalf för... Odinic wanderer och vad menar han då med det? Jo, Odin beskrivs ju på många sätt lite liknande som Gandalf. Han är ett mäktigt väsen eller en, en gud. Han är ännu mäktigare än Gandalf, men han är också tar ofta också människjestalt. Odin vandrar bland människorna för att förstå och se och läsa ut och lära sig världens mysterier. Så han är på ett sätt också en grå pilgrim. Han associeras också med en bredbrättad slokhatt. Eh, men det är sl mer slokande hatt kanske. Men, men, och, han, och med gråa kläder.
1: Och sugen på att lära sig saker lika mycket som att ja, lära ut.
3: Precis. Mm. Och eh, på ett sätt. Oden är ju far en farligare gud- en vad de flesta tror idag. Alltså mm. om vi ser tillbaka så är, så är orden hanga Gud. Han är de hängdas Gud. Han är en Gud som balanserar på gränsen mellan livet och döden. Han är en Gud som för förtrollkarar och kungar som vanligt folk. Snarast liksom offrar för att inte hamna i problem alltså de blidkar, med. Helt
0: enkelt. Ja, de för ja. honom. Ja.
3: Och om man tittar på, gör religionshistoriska jämförelser så är oden ofta jämställd med så att säga dödsguds gestalterna. Alltså att hadesguden mm. i olika är ofta den som jämställs med oden. Så att säga. Den som har mest gemensamma drag. man tittar på baltisk mytologi och sånt där mm. som jag har pluggat lite grann det här. Det finns ju lite av en sån aspekt i Gandalf. För den som liksom inte känner honom skulle man kunna kanske kunna tänka att det här är en farlig... T titta på Barleyman Butterbur till exempel som i och för sig är en vän till Gandalf men han blir ju jätterädd när han tänker att han har gjort Gandalf besviken. Så det finns ju ändå det här liksom draget av den vandrar med stora krafter som man kanske är lite rädd för mm. och inte förstår. Framförallt
0: synen på honom. Ja, men precis. alltså kanske inte så mycket hans personlighet Nej. egentligen men synen precis. på honom.
3: Men det, och det vet vi ju inte säkert med Oden heller, men vi tänker syn på honom det gäller ju också hur folk betraktade karaktären Oden mm. liksom i mytologiskt för hans den här rollen som allfader den har överdrivet senare, mm. säger den nästa moderna forskningen. Den är väl
0: kanske tacksam för att man kunde dra paralleller till grekisk romersk mytologi. Precis. Antagligen.
3: Men, men vi, de flesta forskare idag tror att liksom i äldre tid så är, så är Oden en ganska smal gud för överklassen.
0: Jag rekommenderar för övrigt boken och tv-serien American Gods där ju Oden spelar en stor viktig roll. Mm. Ehm, och Där har han väldigt mycket... De har tagit fasta. dem på det här.
2: Mm.
1: American Gods?
0: American Gods. Det handlar om alla gudar som alla invandrare har tagit med sig till USA. Mm. Väldigt... Mm. Neil, Gaiman. Neil Gaiman. Mycket bra. Och ja. han heter Mr. Wednesday, vilket ju... Är
3: ja, just det. Ja. Det var roligt. Men vad heter det? hur som helst kan man säga så att så det finns... Tolkien själv skulle jag säga att den, den inspiration som han pratade mest om till Gandalf var Oden. För han nämner i flera brev och säger att Gandalf liksom är en Odens likgestalt. Och Tolkiens resonansbotten i nordisk mytologi är ju väldigt stark.
0: Absolut. Men jag tänker samtidigt att han, han på ett sätt har kanske också vinklat det odenska draget hos Gandalf till en annan bilden då det är som inte dödsgud Oden som Nej. dominerar på eh, Nej. Alls.
3: alltså det är, ju en, det är en mycket godare mjukare Oden alltså och han är ju inte på samma sätt en krigargestalt heller Oden är ju stridens och ödets gud mm. eh, och han Ja, alltså Gandalf är ju mycket mer en mjukare rådgivande visighetsmästare uh. bara. Kan man inte säga
0: att, att Gandalf är som en blandning av Oden och Balder lite?
3: Jo, det skulle man kanske kunna säga. Han har det här mildare draget uh. definitivt i och sig också. Och på
0: något sätt han offras också. Ja,
3: men det gör ju faktiskt Oden också. Ja, det är sant. Det är sant. Oden offrar ju sig själv mm. i världsträdet mm. för att uppnå den vishet som han behöver för att han tror att kunna rädda världen. Så här har ja, vi en, en till parallell till Gandalf. Mm. Mm.
1: Jag tänkte bara lite kort här vi pratade om att Barlman blir så rädd för honom. Mm. Det är egentligen frågan om det är ett misslyckande i Gandalfs sätt att att bemöta för han, han försöker ju anpassa sig. Han försöker ju att inte visa vem han är egentligen. Mm. Um, och ändå så blir det reaktionen på att uh, det här brevet inte kommer fram.
3: Ja, för jag tror att Gandalf inte riktigt lyckas dölja. Alltså han, han har ju potentialen att bli väldigt arg. Men alltså om vi tittar på um, uh, när, när Frodo skriver sin sorgesång över Gandalf i så, så är ju faktiskt en av raderna. Uh, swift to anger, quick to laugh alltså att han menar att han mm. var snabb till både, både vrede och glädje så Gandalf är ju ganska liksom humörstyrd faktiskt.
0: Det är ju också intressant med tanke på att han är en guda i stalt mm. som är humörstyrd.
3: Men om man tänker att panteistiska gudar alltså i, i, i så här, äldre mytologier de är ju ofta, vad ska man säga ja. mer utpräglade skildringar av den mänskliga naturen de är ju inte på det sättet upphöjda som abramitiska religioner vill få dem till. Så att säga ja, precis.
1: Och apropå det så kanske vi ska gå vidare till nästa gestalt mm. som man kanske lätt kan dra kopplingar till. Och det är väl då just i kristendomens Jesus. Där kan man ju börja med att ta fasta på det här med att offra sig själv för, för världen eh, och återuppstå. Det är väl också det som gör att man lätt kan förutsäga vad som händer för att det här är någonting som plockas in i otroligt många olika litterära verk framåt. Att man mm. offrar sig själv och kommer därmed tillbaka.
0: Men, och Precis, och du, du ska betona att tolken själv sa jag såklart att det här är inte en tolkning som han kunde skriva under på alls. För det är så mycket olikheter. Mm. Det är inte en allegori och det, det är det ju inte. Så såklart. Men, men det är ju ändå finns ju tydlig inspiration måste man säga. Och det jag tänkte på här är ju att det som jag tycker som jag tänkte på förut när vi att han kommer tillbaka med upphöjd. det är precis så det är med Jesus. Jesus mm. är ju människan mm. som sen blir en upphöjda återuppståndna gudomen ja. som är ett ett änglaväsen på ett helt annat sätt. Från att ha varit... Alltså själva poängen med Jesus offer är ju att han är människa och dör... Och upplever mänsklig smärta och dör för människor. Ja. Och sen kommer tillbaka. Och det, det kan man väl säga att det också finns skandal.
3: För. Precis. Och dessutom så kommer Jesus tillbaka under begränsad tid. Ja. Och, och utför sitt uppdrag till slutförande kan man säga... Och sen lämnar han sina lärjungar igen återgår till himlen. Ja, sen ska Väldigt likt
1: Gandalf. Ja. Han
0: ska ju komma tillbaka en gång till för att rädda världen. Och så ska vi, ju, mm. ska vi säga till. Alltså dö, Egentligen döma levande och döda och, och, och på något sätt sålla Agner från vetet på domedagen. Precis. Den
3: men,
1: uppgiften men... kanske inte Gandalf för.
3: Um, I Tolkiens tidigare idéer så finns det ju en sorts slutstrid på den yttersta dagen. Lite som nordiska mytologiens Ragnarök. Och man skulle kunna tänka sig att Gandalf skulle ingå förstås i den Ja, liksom,
0: men det här sista... jag också tänker... För visst är det så att Balder kommer tillbaka?
3: Ja, Balder kommer tillbaka ur dödsriket vid Ragnarök. Mm. Om, inte en, om inte in i striden dock. Just
0: det, för det är ju den... Den delen som Åke Olmark som jag nämnde att egentligen vill, han ville ju att Gandalf skulle komma tillbaka som en balder. Alltså var den nya tidens gud efter att de gamla gudarna mm. har dött. Och det har ju då Tolkien absolut inte
3: beskrivit. Nej. Eh, och vissa forskare tror ju att Balders gestalten som vi ser den idag eh, eftersom vi har den från ganska sena källor är inspirerad av, alltså Christus. påverkad av kristendomen. Ja. ja, ja. Eh, och man pratar också om liksom, det nya som ska styra i Gimleshall. För övrigt, Där kommer det namnet Gimli ifrån. Oh. Uh, det, det pratas om en ny Gud och det tror vissa också är liksom, mm. någon sorts inspiration därifrån.
1: Om vi återgår till Jesus igen där uh, så kan vi ju också dra den här parallellen att Gandalfs uppdrag det var ju att uh, vägleda, uh, ge råd, ge tips, säga. Men att låta människor och var andra varelser eh, vara de som, som liksom styrde. Eh, när Jesus var på jorden eh, så var han väl väldigt predikande och ledande på många sätt och vis. Eh, men det var ju fortfarande så att han gav alternativa vägar. Mm. Eh, och det egna valet var en viktig Ja, men exakt. Del det hela.
0: det fria valet som vi pratade om förut, att, att människan har ett val att välja vä den här vägen. Eh, tolkens Gandalf är nog ganska mycket som tolkens Jesus, tror jag. Alltså han betonar det, det här, vad ska man säga... Johannes evangeliets Jesus lite grann. Mystiska, mm. Den mystiska, eh, den här medlidande som är högre stående på något sätt. Att det finns en, det finns en annan dimension. Eh, de tidiga evangelierna är ju Jesus mycket mer mänsklig. Så. Mm. Eh, det skulle man nästan kunna säga att han går från att vara de tidigare ja, evangelierna Jesus till och mm. Johannes evangeliets Jesus. Ja, det är intressant tolkning. Mm. Mm. Eh, men, men jag tänker också att den Jesus som beskrivs på andra ställen i evangelierna är inte alls detta förbarmande på det sättet utan det, är ju mer en, det finns ju en ganska radikal syn på att ni som är rika alltså, alltså hur han mm. separerar att han är mer, mer än, eh, vad ska man säga, till för de undertryckta i ja, samhället
3: Han så. är mer en Mahatma Gandhi-gestalt ja, Precis, och,
0: och kanske inte alls eh, menar att alla har den här vägen till himmelriket Eh, man kan ju också säga att det finns ju drag av Jesus hos Frodo som vi har pratat om tidigare
3: också. Absolut, att, att, lidandet och Via dolorosa ja, på vägen mot... Ja. Ja, mm. Till skillnad från Jesus som misslyckas det också. Frodo. Ja. 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 Men genom sina kristna dygder så... Mm.
0: Det. Men, men jag tänker att det här är en, eh, ganska intressant för att för de allra närmast Jesus mm. måste det, de ha upplevt att han misslyckades. På, ah. Det får första känsla, som första intryck. Mm. När vi följer den här personen de visste ju inte att han skulle dö. Nej. Mm. Utan det kommer ju sen att men det måste ha funnits en mening med att han dog. Mm. Mm. Så, att, så att reaktionen den omedelbara är ju ändå säkert att vad ska vi göra nu? För han har misslyckats. Så.
1: Jag försöker få in Sam i det hela där.
0: Mm. Petrus.
1: Han slipper ju förneka. Frodo, mm. Men
0: ja, mm. det gör han ju. Sam är ju lite Petrus. Han är lite det här samma lite, lite tjockskaliga envisa som man kan få intrycket av, av Petrus. Mm. Man, ja, Jag mm. förstår vad du menar. Äh, klippan. Och är som väldigt det betyder väldigt liksom. ja. ja, precis.
3: Sen, sen, man skulle kanske också kunna göra en lös jämförelse med att liksom man har ett en grupp människor runt sig på det heliga uppdraget, liksom bröderskapet lärjungarna möjligen alltså så här som, för Gandalf är liksom deras ledare och läromästare säger ju liksom Aragorn rakt ut, så att, alltså det, är ju, det är ju ingen väldigt tydlig jämförelse men, men lite grann kanske ja. och han dör ifrån dem så ja. Att säga. ja absolut. Alltså.
0: Och, en, och en parallell historia här som vi nu kan gå över till lite grann med, med en annan kung som är ledare som, som har ett sällskap omkring sig som dessutom har en, en vis äldre man som rådgivare. Där närmar vi oss ju Arthur-myten. Mm. Ehm, och där har vi ju en tredje inspirationskälla helt klart för Gandalf. Alltså Merlin som ju är eh, trollkaren som finns i eh, myten kring King Arthur. Och Merlin är ju dessutom trollkare som sagt. Mm. Det är ju varken Jesus eller Loden på det sättet. Ehm, utan här har vi ju trollkars förebilden. Tolken är ju lite så att han är eh, må, vad ska man säga, han ångrar att han inte att han använder ordet trollkar, men Samtidigt det är det uppenbart att Gandalf i början när han börjar skriva är just en trollkarl. Ja. Sen kan man också fråga vad som är hönan och ägget här. För att det finns en del drag hos Merlin i olika gestalter som, som han har skrivit om, som ju också är Gandalfska. Men det kan ju också vara att en del har inspirerats av Gandalf. Mm, i den
3: här och Merlin är en väldigt mångfacetterad figur som ja. skillas väldigt olika i olika versioner av ja. Arthur myten Men, men
0: precis, men, men även där finns ju någonting av det här lite lite testik. Det finns en, en, det är inte bara en vänlig makt utan det här det är en urkraft mm. som, som också kanske bottnar lite i Oden tänker jag. Att ja. det, det, det finns en, en mörk och ljus sida av Merlin mm. eh, beroende på vilken tolkning man vill göra såklart.
3: Och sen är ju den här trollkarsaspekten inte helt borta från Oden för det finns ju sådana här, där Oden är med i olika sådana här vad ska man säga, utmaningar eller magiska mm, mm. dueller så här nere på jorden. Alltså det finns ju en liten av en trollkar i honom också. Ja. Hur han kan uppfattas liksom i den vandrargestalten liksom. Precis. Även om Merlin är mycket tydligare. Ja.
0: Och tolken man ska ju säga att han var ju lite kluven som han var till mycket så var han lite kluven till Arthur-legenderna för att han menar att det var ju normandiskt eh, hittegods typ lite mm. grann också. Alltså fransk romantik och mm. allt möjligt som har blandats in i detta. Och samtidigt så hade jag den här, han höll på med det här Sorger Wayne eposet då Sorger
3: Wayne and the Green Knight ja, mm. precis
0: så, att, så att det, det, helt klart var han ju kunnig även på det området även mm. om, och Merlin är väl om jag inte minns fel ändå en av de äldre beståndsdelarna i det här alltså Lancelot och Guenevere och allt där med runda bordet det kommer senare så att Merlin känns som är mer ursprunglig vad ska man säga mer keltisk mer keltisk precis som kanske inte nödvändigtvis har ursprungligen något med kungar för jag utan har smält ihop
3: ja, precis. olika myter. Och, och han främställs ju, ju lite som ett naturväsen i vissa versioner. Ja. Och han är ju definitivt felbar. I flera versioner så slutar ju hans existens med att han liksom sig luras in, in i en grotta ja, eller, eller, och, eller ett träd ja, och inte ja. får komma ut någonsin mer för att han är liksom kär och galen så ja. att säga. Typ.
1: Kort stubin också va? Eller?
3: Det, jag vet inte faktiskt. Det, det jag mer ser Merlin som är att han, in, att han är... Han har ett saromanskt drag i att enda målen helga medlen. alltså Merlin spelar folk för att uppnå mm. målen med, liksom, ja, ja, med Camelot mm. ja, och så. För han, han vet eller har koll på mycket som händer men väljer att spela ut människor som schackpjäser.
0: Skärmigt drag. Och sen kan man ju säga att Arthur eh, motsvarar sig både av Frodo och Aragorn på många ja. sätt skulle man ju kunna säga. Och vi har ju helt klart andra drag. Det här med Tolressia är som liksom med Avalone och Avalon-myten ja. och allt detta.
3: Och det här med, med Aragorn är ju att liksom den oh, kungen som har varit i skuggorna ska ända och återvända och liksom ge det här goda riket. Ja, svärdet som har brutit svärdet i stenarna precis. Men The Once and Future King, det är väldigt ja. uppenbart Anarions och Isildurs ett som kommer tillbaka alltså. För den som har hört några analyser om Star Wars så, så tar man väldigt ofta upp att Star Wars är inspirerat av en författare som heter Joseph Campbell som skrev ett verk som heter uh, The Hero with a Thousand Faces. Och det är en stor analys av olika mytcykler från runt om i världen där författaren hittar gemensamma drag i det han kallar för The Hero's Journey. Alltså hjältemyter följer vissa väldigt typiska mönster kan man säga. Och Han hittar olika steg, jag tror att det är 12 stycken och det är inte alltid alla de här stegen är med men väldigt många av dem och vissa gestalter som dyker upp vissa arketyper som dyker upp runt omkring hjälten och en av de här viktiga arketyperna i Joseph Campbells The Hero's Journey-analys är mentorn som ska introducera det stora äventyret och den farliga omgivande världen för hjälten leda honom, eller henne oftast honom, genom de första stegen i det här, så att, han, så att han klarar av det. Och sen när han kan gå på egna ben som, så ska mentorn försvinna. Ofta dö, eller på något annat sätt. För att man ska bli tvungen att klara sig själv även om man tror att det inte ska gå. George Lucas följde Joseph Campbell väldigt, väldigt hårt när han gjorde Star Wars. Han, han inte bara inspirerades av den utan faktiskt nästan kalkerade av The Hero's Journey på vissa ställen. Och Obi-Wan Kenobi fungerar ju på precis det sättet för Luke Skywalker. Och det är ju ganska likt Gandalf, mm, man säga.
0: Verkligen. Mm. Ehm, och det här med, som sagt, att han försvinner. Alltså, Frodo måste gå vidare på egna ben. Han har ju Sam, men Sam är ju på något sätt en förlängning av honom själv. Han är ju inte där för att ge någon extra vishet på något sätt. Nej, han, han ser ju äh, äh,
3: upp till Frodo. Äh. Mm. Så att säga. Ja,
0: Frodo är hans mentor, snarare. Mm. Det är intressant med parallellen Obi-Wan Kenobi för att det, det finns ju väldigt många likheter. Dels har ju med arketypen arketyperna att göra men också att George Lucas måste ha läst. Så mm. de är ingen.
3: Och det intressanta med det här är också att Joseph Campbell's The Hero with a Thousand Faces kom ut 1949. Så det är inte helt omöjligt att kunde kunna läst den innan han skriver klart Lord of the Rings.
0: Nej, men frågan är hur långt han hade kommit. Ja, han
3: hade säkert börjat på det här. Men, men jag skulle kunna, han skulle kunna stötta på den här eftersom det inte är helt bortan hans fält. Nej. Så han skulle kunna stötta på den här medan han fortfarande jobbade igenom manuskripten. Mm. Mm. För han läste ju igenom många gånger och liksom tänkte, tänkte om och tänkte ut vad... Alltså, Första gången skrev han mer... Som du sa i tidigare avsnitt Daniel... Han skrev kanske mer inspirerat först... Och sen gradvis blev han mer och mer analytisk... När han gick igenom. Mm. Så det skulle kunna ha varit något han hade mött i, i analyserandet.
0: Och även om det inte är så... Så är det ju... Det, så är ju arketyperna så tydliga... Så att de arketyper som eh, Campbell skriver om... Kan ju vara samma arketyper då som, som tolken har
3: ja. studerat. ja men det är ju klart. Tolkiens liksom, mytologiska inspiration är ju Campbells studiematerial.
0: När vi ändå är inne på Obi-Wan Kenobi tänker jag att vi kanske kan prata om alla dessa efterföljare som har kommit i Gandalfs fotspår. För, för Gandalf har ju blivit, han är inte bara en egen utan han har ju blivit en arketyp inom fantasygenren men även i stort skulle jag ha sett Gandalf var, alltså i fantastisk
1: litteratur. Och en av film. de större kanske. Ja, precis.
3: Jag skulle hävda att han är en av 1900-talets mest inflyttsrika litterära gestalter ja, faktiskt. absolut.
0: Det håller jag med om. Vi var ju inne på Merlin-myten -my här och T.H. White's The Once a Future King har vi där som mm. exempel på där Merlin är väldigt lik Gandalf som han är beskriven skulle mm. jag säga. Den Merlin som T.H. White skriver om. Väldigt... Den kommer
3: ju alltså ut några år efter Lord ja, of The Rings. Ja, precis.
0: Och han och, men den är också ganska likgandalt vid the Hobbit så han kan ju ha hunnit läst den många gånger. Tänker jag.
1: Nu vet jag inte om vi ska ta det kronologiskt men en annan som man tänker spontant på och som de flesta vet vem det är är väl Dumbledore. Då gör vi ett stort hopp framåt i tiden.
3: Absolut, men, men där kan man väl säga att liksom, det är kanske den tydligaste parallellen mellan, mellan Harry Potter och Lord of the Rings. Ja. Skulle jag säga. Ja. Det finns ju många inspirationskällor men jag undrar om inte den är den som ändå är Både,
0: både som Dumbledore som individ Men även relationen mellan Dumbledore och Harry Precis
1: och så kan, Om man då drar in uh, Obi-Wan Kenobi-rollen uh, Syftet där så plockas ju även Dumbledore bort oh. mm. um, För att Han ska få klara sig ja,
3: Ska klara slutprovet själv
1: Klara slutprovet, offra sig Och komma Ja, ah, oh. de
3: gör ju det. Alla det tre jag. de här.
0: De, de är ju dessutom sådana att de kommer med goda råd i viktiga ögonblick. Mm. Att Gandalf eh, är ju den som får Frodo ta av sig ringen uppe på Bam Hen.
3: Ja, där, eh, alltså Gandalfs röst. I Gandalfs Frodo's röst, alltså. ja, precis.
0: Mm. Eh, ja, eller vet vi det?
3: Nej, men okej. Okay. Det är kanske är en tolkning från min sida. Ja. Men Gandalf är ju inte fysiskt där. Nej, han är inte där. fysiskt
0: där, nej, nej precis. Och Obi-Wan är ju i Lukes huvud mm. när han ska eh, förstöra dödsskärnan. Mm. Frågan är, finns han bara i hans huvud? Jag tolkar Sten som att nej, han har funnits där. Och även då Dumbledore dyker tillbaka i Harrys huvud. Ja. ett avgörande ögonblick
1: ska han vidare eller ska han tillbaka och den ja. stora
3: skillnaden är väl kanske att Gandalf faktiskt återvänder i fysisk gestalt ja, det är en stor. Skillnad. Men, men är ju och, och liksom där ganska länge och går att prata med och de, liksom, mm. de får closure med honom på något sätt mm. medan de andra bara kommer tillbaka i något ande eller minnesgestalt
1: jag skulle säga att Dumbledore gör väl något mellanting.
3: Mm, eh, ja, det är oh, jag kan De har köpa.
1: ganska långa samtal och reder ut en hel del saker ändå. Där. Det. Mm. Mm.
0: Men annars finns ju den här, äh, finns en till Mörlin i en bokserie som jag just nu håller på och. Äh, läser om eller lyssnar om ska jag säga för lyssnar på bok som heter The Darkest Rising där jag läste två böcker när jag var lite nu på att avsluta serien så här <laughs> 30 år senare eller men där har vi det är ju en Arthur det eh, är Arthur-myten till väldigt stor del och där har vi en Mörlin gestalt som är väldigt tydligt inspirerad av Gandalf mm. eh, där man har verkligen lyft fram det keltiska draget också i, i Mörlin
3: Ja, så sen finns det ju mer ett gäng andra fantasyfattare som har skapat en liknande gestalt Jag menar, för den som har läst 80-tals fantasy så har vi David Eddings Belgarath till exempel som, som liksom också har det här liksom visa men lite lite lätt frustrerade draget liksom Harry Brooks har liknande karaktärer även om jag inte minns namn nu, namnen nu. Mm. Um, vi och vi där finns det till och med liksom nästan Moria-scenen med offrandet rakt av i någon av hans böcker. Men jag kommer faktiskt inte ihåg vad karaktären heter.
0: Och vi får inte glömma att Harry Pratchets alla trollkarlar som ju förstås är mer urbaniserade och har startat ett universitet <laughs> där man utbildar trollkarlar. Men där absolut de här olika trollkarlarna har olika drag av Gandalf. Mm. De finns ju där för att Driva med fantasy-klichéer med enkelt. Ja.
3: Och om, man, om vi tittar på fantasy så att säga, så har vi ju väldigt många datorspel och filmer och sådär där man ser hur trollkarren ser ut. Är ju väldigt, väldigt eh, präglat av Gandalf. Mm. Alltså man har de här liksom långa tunikan och den spetsiga hatten och så här. Påpan. Det är inte... Mm.
0: Och det är långa vita skägget. Ja,
3: långa vita skägget. Så här. Oh. Alltså, det är ju inte uppenbart att en trollkarl måste se ut så. Um, och jag vet till exempel, i jag som har hållit på med Warhammer ganska mycket så finns det liksom, i, vissa av trollkararna där är är liksom, nästan rakt av Gandalf Grå. Mm. Uh, det, ja, och de heter, det finns en klass av trollkarlar i... i The Empire det heter Grey Wizards. Just. Att det, ja.
0: men, det, men det är också till exempel då filmen Excalibur som vi har pratat om tidigare. Den har ju sina brister men en, bristen inte har att den, den Mörlinen har väldigt lite med Gandalf att göra åtminstone utseendemässigt mm. Även om eh, han har vissa personliga så ser han inte alls Nej, liksom, nej, nej. Men...
3: Och han, jag tycker han är inte så personligt lik heller faktiskt. Nej, nej. Och det är samma sak med um, The Mists of Avalon. Avalon's ja, Av, Stimor,
0: ja, av och, uh, Marion Simmons Bradley. Ja,
3: precis. Där är, ju Gun, där är ju Merlin mycket mer en det, lite hippyfigur nästan. Alltså
0: Merlin är två
3: personer i den ja, för övrigt. Um,
0: vilket är intressant som får de här två olika personligheterna mm. som Merlin kan ha. Precis,
3: men där är ju Merlin väldigt det här med att spela andra ja. att liksom de lurar Arthur med att ha en incestrelation med ja, sin syster ja, och så här. Det känns väldigt långt från
1: Mm. Det är inget Gandalf skulle välja.
3: Nej, precis. Men det är ju ett väldigt viktigt drag i Arthur-legenden som, mm. som censurerades bort under 1800-talet för att Queen Victoria inte ville höra snuskigheter. Alfred Lord Tennyson i Idols of the Kings skar bort allt som var olämpligt. Så om vi ska försöka komma på någon sorts slutsats till det här så kan man väl säga att om vi, det, vi har ju pratat om mytiska och religiösa inspirationskällor. Vi har pratat om Gandals personlighet som är mer utpräglad än många andra av Tolkiens karaktärers personligheter. Och vi har pratat om hur han förändras mellan de här två aspekterna. Så Gandalf är en figur med en viktig dualitet i sig. Och min, min känsla blir på något sätt när vi har pratat om det här att han blir en sorts, nod, någon sorts samlingspunkt där Tolkiens olika mytiska inspirationskällor som Oden, Merlin och Jesus sammanstrålar och möter en väldigt mänsklig gestalt en, av, en, något, en person som verkligen känns som en person som har sina sidor, sina mänskliga sidor så det blir liksom de två sidorna av tolkens skrivande som möts och Gandalf växlar också fram och tillbaka och speglar båda de här sidorna han pratar småpratar med hobbiterna i fylke kommer och dricker te och 74 fyrverkerier och är helt nöjd med det. Men han är också, han st står emot...
0: Ljuskrigaren. Ljuskrigaren
3: som... i minnas ja. ja. uh, och Ja, liksom... Och... Om man ska ta den här merlin så är han ju faktiskt beredd att offra alla västerns armer mm. för sitt uppdrag på slutet. Mm. Och um, också Frodo. Ja, på många sätt. precis. Men samtidigt så... Så... Är Gandalf ganska öppen med det? Ja. Alltså, Gandalf lurar ingen. Nej. Utan han är samtidigt den här, liksom han är väldigt rättfärdig i sitt handlande. Och han får också, han sänds tillbaks som Jesus och kan få återvända efter sitt slutförda uppdrag.
0: Men han är ju också lite grann ibland tolkens ställföreträdare i boken skulle jag säga. Att mm. Han är, Man skulle kunna kalla honom ibland för Exposition Gandalf. Ja. Um, alltså, han, han kommer med, han ger så mycket. Man säga, förklarande förklaringar alltså hela kapitel Shadow of the Past ja, det är bara en himla lång det. exposition där han berättar vad som händer och vad som ska hända och vad som har hänt. Mm. Liksom.
3: Han är typ prologen i ja, filmen liksom. Där.
0: Och, det, och det där det funkar man säger för att det är Gandalf. Ja, det jag vet inte. Det, eh, det är annars ett ganska så. här. Man kanske avråder för den typen av exposition, den, ja. så mycket exposition. Men tolkebyddes inte mycket om sådana skrivregler.
3: Nej, men vi ska också komma ihåg att många av de här sakerna som känns slitna och kliché med gestalten idag är ju också för att den har blivit så kopierad, mm. tänker jag. Alltså, ja, absolut. Den var, ju inte, den var ju såklart inte fräsch och ny mm. på 30- och 50-talen, men den var ju inte lika an, överanvänd som den är idag.
1: Nej. Sen är det väl så här också att om vi tittar på vad som rekommenderas idag så är det ju inte kanske alla delar av det som tolken har valt att uttrycka sig på som man skulle rekommendera för en ny författare som försöker slå igenom. Nej, absolut. Nej, det var... Han är inte så
0: strömlinjeformad.
3: Där känner vi oss nog ganska nöjda med detta tolfte avsnitt. Ja, vi hoppas att ni är nöjda också. Mm. Och vi är väldigt glada för att ni nu har hängt med oss över ett, en hel För när vi släpper trettonde avsnittet nästa gång så kommer vi alltså att ha hållit på ett helt år och släppt. Och det här är ju, ja, det, det känns också lite stort. Så vi tackar så mycket för att ni har följt med oss. Ja, och hoppas att ni fortsätter och, det.
0: och som vanligt Hör gärna av er på Facebook På mejl, tolkenpodden.gmail.com eh, Ni kan skriva brev Men ni vet inte vart du ska skicka dem eh, <laughs> så, eh, Det är bättre med mail.
3: Mm. Vi ska någon mystisk postbox På centralen så
0: Precis, i Värtahamnen
3: <laughs> Leta efter mannen Med grå tunika och <laughs> kåpa <laughs> ja, ja,
1: exakt Nej, men nu återstår det helt enkelt bara att tacka så jättemycket för att ni har lyssnat och önska alla en trevlig månad här framöver på återhörande. Och glad påsk! Hej då!
3: Hej då! Hej hej!